0: confondere le proprie idee con l'idea che uno ha di se stesso. Ecco la ricetta per il disastro, per non capire il mondo e per non capire se stessi. Buona parte della nostra incapacità di dialogare deriva proprio da questa confusione. Le mie idee o la mia idealizzazione, che sono cose diverse e spesso antagoniste. E allora quest'oggi proviamo ad affrontarle come si deve, ma come sempre, prima sigla! Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. La natura delle idee è di essere sempre parziali. Le idee sono parziali. Lo dice anche l'etimo di idea. Dal greco antico significa forma e rappresentazione. Infatti avere un'idea significa estrapolare una parte della realtà e farne una rappresentazione un'immagine, rappresentazione ciò che sta al posto di l'idea sta al posto della realtà non è la realtà è una forma che conchiude una parte della realtà di cui cerchiamo di fruire intellettualmente e non solo ecco, quando discutiamo le nostre idee siano esse politiche religiose, persino quelle sportive mettiamo a confronto non le idee in sé per sé o meglio, sì, ma mettiamo a confronto soprattutto i diversi modi di ritagliare la realtà, il metodo con cui formiamo le idee, ovvero ciò che sta sotto l'idea, le argomentazioni, le ragioni di un'idea. Confrontiamo insomma le nostre incompletezze. Ogni idea è incompleta. E Infatti in una diatriba spesso capita che io esprimo un'idea, tu ne esprimi un'altra e tanti aspetti si incastrano e non tutti sono in contrasto, in disaccordo, spesso ci sono delle concessioni reciproche perché ognuno di noi ha una idea parziale del mondo e di quello che discute, di qualsiasi cosa, anche della cosa che conosciamo più approfonditamente, abbiamo solo una piccola parte. Nessuna persona sana di mente direbbe che la sua idea intorno a qualsivoglia argomento è vera, nel senso di ricostruzione della totalità dei fenomeni, perché l'idea è una parte dei fenomeni. La nostra idea è una prospettiva sui fenomeni e ricostruire la realtà significa mettere insieme le molteplici prospettive sul mondo. È il prospettivismo di Nietzsche, questa grandissima idea, la verità esiste, solo che sfugge dai singoli perché i singoli hanno solo uno sguardo, un punto di vista, e la totalità dei punti di vista è quindi qualcosa che non esiste perché non riusciremo mai ad avere uno sguardo sulla totalità dei punti di vista, forse soltanto la divinità può avere quello sguardo, ma la divinità non esiste, e quindi la totalità dei punti di vista forma quella che poi chiamiamo verità, realtà. Ognuno di noi, come in un mosaico, ha una piccola parte. Attenzione però. Questo non significa che avere una propria idea sia inutile, anzi la mia idea serve a me per approfondire i motivi di quell'idea e di quella prospettiva e serve a te perché la mia idea potrebbe arricchire, contraddire, modificare la tua. La realtà, infatti, come diceva Bergson, è la ricomposizione dell'infranto. È come se ci fosse un mondo che era un'unità plotiniana, un uno, che poi si è infranto e ognuno di noi ha un piccolo coccio di questa cosa che si è infranta e cerchiamo sempre di ricomporre ciò che si è rotto, questa tazza gigante che è la realtà, tazza caduta per terra chissà chi, mannaggia voi e dobbiamo mettere insieme i pezzi. La realtà è la ricostruzione delle molteplici prospettive e la centralità del dialogo in questo e dello scambio è fondamentale fin dall'ascolto, cioè riuscire a riconoscere l'altrui idea e poi al confronto, cioè cercare di incastrare anche attraverso le contraddizioni reciproche queste nostre idee, queste nostre incompletezze e prospettive. Per arrivare a questo però è necessario operare un sano distacco dalle proprie idee, sì perché noi ci siamo disabituati ad argomentarle e l'argomentazione di un'idea significa guardare freddamente le implicazioni i presupposti e le incompiutezze di quell'idea, se io guardo freddamente la mia idea capisco che è parziale, capisco che è una posizione, che è una prospettiva, un punto di vista, se invece io sono emotivamente attaccato alla mia idea e non la distanzio razionalmente, eh, in realtà la sto perdendo ed è fondamentale. Io infatti, come persona, come manifestazione, non corrispondo alle mie idee. Io sono il frutto anche delle mie idee, ma in un modo molto particolare. Infatti io sono più il frutto di come le idee cambiano più che del loro mantenimento. Io sono il risultato della fatica che ho fatto per conquistarmi le idee. Le idee non sono un patrimonio dato lì netto, finito e definito. No, le idee sono letteralmente una fatica e una macerazione delle opinioni, delle posizioni, delle prospettive che durante la vita cambiano e cambiano e cambiano ancora. Spesso però noi sostituiamo alle idee l'idea che abbiamo di noi stessi, che è una cosa completamente diversa. È un errore enorme che nella grande parte dei casi è dovuto ad una autodifesa, cerchiamo di difenderci da cosa? Da quella fatica. Attenzione però, questo non significa che difendere le proprie idee sia sbagliato, anzi è fondamentale difendere le proprie idee, ma le proprie idee, non le idealizzazioni. E questa è una differenza sostanziale che dobbiamo ripeterci perché in realtà è questa confusione è la radice dell'incapacità di dialogare che spesso colpisce le nostre relazioni. La mia prospettiva sul mondo, su qualsiasi problema che è stata conquistata a fatica, ha, in virtù di quella fatica, la dignità di poter essere espressa. Cos'è che voglio dire? Voglio dire che quando noi abbiamo fatto una fatica per conquistarci quell'idea, abbiamo pensato, abbiamo riflettuto, abbiamo messo in discussione i presupposti, le implicazioni, le relazioni con altre prospettive e idee, quando abbiamo fatto questa fatica abbiamo sufficientemente conosciuto quell'idea, qualunque essa sia, in qualunque campo essa sia, per discuterla. Quell'idea ha dignità perché ci è costata fatica. Un'idea non ha dignità finché l'abbiamo imparata a memoria da un libro, dalla frase di qualcun altro. Non ce l'ha perché non è nostra, perché non abbiamo fatto quella fatica, non l'abbiamo incarnata quell'idea, non l'abbiamo messa alla prova. Infatti, la consapevolezza di come quell'idea è composta mi permette di argomentarla. Di nuovo, l'incompiutezza dell'idea è ciò che mi permette di capire come è costruita. Nulla che sia vero e totale è costruito. Perché se qualcosa è vero e totale, non ha parti, non ha parti, non, non, non esiste nella concretezza del mondo. Se qualcosa invece è parziale ed è composito, e la mia idea, per esempio, politica, le mie convinzioni religiosi sono composite: sono fatte di esperienze, sono fatte di cose che ho sentito, sono fatte di pregiudizi e preconcetti, sono fatte di desideri, sono fatte di paure, sono fatte di citazioni, di cose cose che ho imparato, di cose che ho disimparato, di cose che non mi piacciono e di cose, insomma, sono composite le nostre convinzioni di qualunque natura esse siano, ma la consapevolezza di come quell'idea è composta mi permette di argomentarla, perché argomentare significa fare il reverse engineering della mia idea. Io ho questa convinzione, ma l'ho studiata sufficientemente a fondo da Tornare indietro e vedere come si è composta, come si è incastrata, in che modo sono arrivato a convincermi di questo. Ecco cosa rende degna di argomentazione un'idea. Non aver sentito lo youtuber preferito che ne parla. Non aver visto su un libro quell'immagine e averla estrapolata a memoria per ripeterla al pub. Quella non è un'idea. È un'altra cosa che adesso cercheremo anche di vedere... E nel dibattito, quando poi le discutiamo le idee, perché le idee esistono per essere discusse, nel dibattito la consapevolezza della parzialità della mia idea significa che ognuno di coloro che sono coinvolti nella diatriba è chiamato a mostrare la solidità della propria idea, cioè la solidità di come l'idea si è costruita attraverso quella fatica che citavo prima. Ed è per questo che è fondamentale dire devo difendere le mie idee vanno difese le idee vanno argomentate vanno sostenute non al costo di mentire ma al costo di metterle alla prova e questa non è arroganza faccio l'esempio personale a me capita spesso eh, su youtube nei commenti e via dicendo eh, di essere accusato di essere arrogante ma io non sono arrogante io ho delle idee che sono delle idee forti in virtù del fatto che le ho conquistate a fatica E quella fatica mi permette di argomentarle in modo solido, in modo sicuro, non nella sicurezza di aver ragione, ma nella sicurezza che il modo con cui ho costruito quelle idee è credibile. E cacchio, certo che le difendo. E questa non è arroganza. Arroganza sarebbe invece non mostrare il modo con cui le idee sono composte e dire questa è la mia idea e ciao. Quella è arroganza, ma io non credo di aver mai fatto questo. Molto spesso però, essendo disabituati a intendere le idee in questo modo, capita che accusiamo coloro che argomentano, magari anche in modo veemente, o io poi argomento in modo modo sanguinolento, mi piace la diatriba, quella quella seria, quella sentita, Eh, confondiamo chi argomenta con chi è arrogante. E perché questo accade? Perché siamo disabituati invece. Ma è la continuazione della fatica quell'argomentazione. L'idea non è che una volta capita, vista, analizzata... È fatta, è finita. No, argomentando in futuro quell'idea, difendendo quell'idea, essa potrebbe intanto aggiungere delle parti. La nostra idea politica, religiosa, filosofica, sportiva può ampliarsi, può ampliarsi perché ci sono degli aspetti che non avevamo preso in considerazione e che una volta incontrati attraverso il dialogo e lo scambio aggiungiamo alla nostra idea ed è una cosa bellissima quando succede ulteriori aspetti che la arricchiscono oppure potremmo accorgerci che alcuni pezzi alcuni argomenti alcune, uh, alcuni presupposti di quell'idea o implicazioni non funzionano e quindi li cambiamo li smontiamo e via dicendo, è la continuazione di quella fatica che ieri mi ha dato le idee che oggi ho sostengo è che domani mi darà idee simili, evolute, cambiate, oppure a volte completamente diverse. Questo è un gioco divertentissimo. Spesso invece, ed è questo un vero dramma del nostro tempo, in realtà credo sia un dramma di sempre, però oggigiorno con la società dei social, questa cosa secondo me si è ulteriormente rafforzata, spesso spendiamo una montagna di energie nel sostenere l'idea che abbiamo di noi stessi, ovvero usiamo le idee, le convinzioni e soprattutto le nostre facoltà intellettuali, il linguaggio, il modo di pensare, via dicendo, per costruire e mantenere una nostra auto-idealizzazione. Cioè, non siamo più propensi a dire, io prendo questa idea e la metto alla prova di una discussione con qualcuno e vedo come si trasforma. Siamo più propensi a dire, io questa idea me la tengo qui e la uso per proiettare verso gli altri un'immagine che è quella che è la mia auto-idealizzazione, cioè il modo con cui vorrei che gli altri mi vedessero, e questo è un suicidio intellettuale, è la paura di dover cambiare idea che ci spinge a personalizzare quell'idea, a trasformare un'idea che dovrebbe essere mutevole, a incastri, composita, in un idolo, un monolite, unitario, privo di qualsiasi scalfittura. E questo ci impedisce di pensare e così di conseguenza ci chiudiamo al dialogo, ci chiudiamo all'ascolto, ci chiudiamo a occasione di mutamento, mutamento che non sarebbe distruttivo ma sarebbe assolutamente costruttivo, che ci darebbe ulteriori spunti per ampliare le nostre convinzioni e quindi per incarnare idee più in linea con quello che vogliamo diventare. Insomma, è come se facessimo sempre campagna elettorale. E sicuramente qualcuno di voi sta capendo dove sto andando a parare, perché ho pensato questa puntata. Sto pensando proprio alla chiacchierata che ho fatto con Lucia Azzolina giovedì sera sul canale Twitch di Open, in cui io volevo veramente discutere delle idee ed ero anche disposto a sentire delle ragioni che contraddicessero quelle che erano le mie opinioni e idee e in un paio di casi ho ascoltato e ho cercato di mettere in discussione le cose che avevo detto fino a quel momento ma non c'è stato verso perché se io volevo vedere la Lucia che stava Oltre la azzolina, quindi la persona dietro la maschera politica, non c'è stato modo, in realtà c'è stata una serranda abbassata di pura retorica, di di continue autogiustificazioni di cose che sentiamo sempre in televisione e di cose che, ed ecco il punto fondamentale, di cose che avrei potuto sentire da chiunque altro avesse fatto parte di quel governo, di quel tipo di approccio e via dicendo. E questo è drammatico. Noi vogliamo avere il controllo su come gli altri ci vedono. Lo posso capire quando qualcuno fa campagna elettorale. La politica in parte è così. Devo convincere gli altri della mia auto-idealizzazione. E quella sera la Azzolina ha fatto la Azzolina, cioè ha fatto campagna elettorale. E niente di più. Noi vogliamo che gli altri ci vedano con la nostra auto-idealizzazione. E al posto di difendere le idee. Al posto di metterle in discussione e difendere il modo con cui sono costruite le idee, i presupposti, le implicazioni, tutto quello che ho detto prima, difendiamo la nostra idealizzazione. E ci troviamo quindi senza argomenti, o almeno non mostriamo gli argomenti perché gli argomenti permetterebbero all'interlocutore di entrare nelle idee e di smontarle e di giocarci e mostrarne le insufficienze, insufficienze di tutte le idee, e ci riempiamo di slogan. Ci riempiamo quindi di menzogne, di frasi fatte, di maschere. È quello che vogliamo che gli altri vedano di noi. E questa è una cosa che io spero non mi capiti mai. Anzi, firmo un contratto con Fede, con Ari, ma anche con voi. Se io dovessi fare quella fine lì, vi prego, abbattetemi bella gente, perché in realtà avrò completamente smesso di pensare, avrò smesso di riflettere, avrò smesso di fare qualsiasi cosa. Ora, la gran parte delle difficoltà che io ho incontrato nella mia vita... eh, derivavano dai momenti in cui spendevo un sacco di tempo ed energie tentando di difendere l'idea che avevo di me stesso è capitato spessissimo e io oggi ci sto molto attento sto molto attento a costruirmi un'auto-idealizzazione da difendere come se fosse una sorta di monolite di nuovo un idolo da non scalfire e non toccare perché quella cosa in passato mi ha causato infelicità. Attenzione, voglio anche dire una cosa. È naturale che per un periodo della vita questo accada. A me è capitato in adolescenza, è capitato capitato durante il periodo universitario, voler proiettare sugli altri un'immagine che in realtà non mi rifletteva. Perché? Perché? Perché ero... Ero pieno di insicurezza, ero pieno di paure, ero pieno di incertezza, avevo la sindrome dell'impostore, non sapevo se avrei trovato la mia strada eh, e quindi volevo convincere gli altri che invece no, guarda che uè, questo Riccardo sa quello che fa e poi dentro morivo, morivo sempre di più e c'avevo una paura fottuta di ogni cosa e quindi nutrivo la mia auto-idealizzazione. A un certo punto per varie vicissitudini che in passato ho anche raccontato, non mi metto qua a sciorinarle di nuovo, mi sono reso conto che quella roba era non solo inutile, ma autodistruttiva, perché mentre facevo quello non stavo lì a farmi la domanda veramente importante. Ma perché io penso certe cose? Come sono fatte le mie idee? come sono composte le mie convinzioni religiose, filosofiche, politiche. Quando ho cominciato a mettere in discussione quelle cose lì, ragazzi, mi sono accorto che in realtà pensavo un sacco di cose che non pensavo veramente e che proiettavano nei confronti degli altri tante idealizzazioni di me che non corrispondevano minimamente a me. E da un lato adesso a ripensarci mi fa ridere, dall'altro dico ma quanto stavo male. Una buona parte dei miei problemi è derivata da quello. E magari fra cinque anni guarderò il momento di adesso e capirò che tante cose che ho fatto e detto erano parte di quell'auto-idealizzazione. Perché non è che ci emancipiamo mai del tutto da quella cosa lì. Però almeno ho la consapevolezza che quando discuto le idee, discuto le idee. Non discuto me stesso. Non discuto il mio amor proprio. E voi non sapete negli ultimi anni quante volte mi è capitato di discutere con qualcuno, di criticare le idee di qualcuno e vedere in risposta la serranda della lesa maestà. Tu non puoi permetterti di dire queste cose perché io sono. Questa è la traccia dell'alesa maestà. E ho dovuto rompere delle relazioni, ho dovuto vedere persone che credevo essere amiche andarsene ma non erano amiche volevano proiettare l'auto-idealizzazione dell'amico e in realtà non lo erano veramente perché usavano le loro idee per difendere quello che pensavano di loro stesse e questo ha creato degli sconquassamenti e li crea nella vita soprattutto di chi porta avanti questo comportamento e noi dobbiamo toglierci di dosso il più possibile questo aspetto quindi io ho sofferto tanto e andando a vedere eh, capitava quando confondevo L'autorevolezza con l'autorità. Autorevolezza significa, quello che dicevo prima, saper difendere bene le proprie idee, sapendo che sono costruite in un certo modo, avendole analizzate e sapendole smontare per connetterle a un dibattito, a una discussione utile per tutti quelli che sono coinvolti. L'autorità invece è dire «No, io sono questo e qualsiasi cosa dirai non scalfirà l'idea che voglio proiettare di me stesso, l'esa maestà!» Ed è mortifero, è mortifero in primo luogo perché nella gran parte dei casi ti metti in ridicolo di fronte a chi sa usare il cervello, in secondo luogo perché ti fai male, perché perdi opportunità. E capitava anche quando temevo di sfigurare quindi davanti agli altri, quando quell'insicurezza diventava dominante, quando temevo ciò che gli altri potevano pensare di me, allora, di nuovo, difendevo l'auto-idealizzazione e facevo danni. Oppure quando temevo che cambiare idea sarebbe stato troppo costoso e quindi mi barricavo dicendo no, no, non ci penso neanche a rivedere alla base queste convinzioni. Magari mi sono accorto che sono un po' sbagliate, ma, ma, ma non voglio pensarci sotto al tappeto. E... Ed era terribile perché in realtà non c'è niente di più costoso del non cambiare idea di fronte all'evidenza di pensarla in modo sbagliato, storto, è costosissimo. E poi mi sono accorto di due cose nel tempo, mi sono accorto in primo luogo che io oggi sono il risultato dei cambiamenti nelle mie idee, dei modi con cui mettendo le mie idee alla prova dei fatti e della realtà e delle discussioni ho dovuto cambiare quelle idee e di conseguenza mutare anche il mio approccio a quei problemi, a quelle questioni e così via, e non sono il frutto delle idee immobili non sono il frutto delle cose che ho deciso essere così e basta, indiscutibili perché in quel caso lì sarei molto più simile a una tomba che non a un essere umano e in secondo luogo mi sono accorto che se io oggi so argomentare bene le mie posizioni, perché io credo di saperle argomentare bene quando mi si mette di fronte alla capacità anche altrui di pormi obiezioni beh perché sono stato disposto in passato a cambiarle noi non riusciamo ad argomentare le cose che abbiamo deciso essere vere e non discutiamo mai con nessuno perché non le discutiamo quando invece facciamo la fatica di vedere come sono fatte le idee quando facciamo la fatica di discuterle con altri, quando facciamo la fatica di smontarle e guardarle per quello che sono pezzi di un'esistenza frammentata che cerchiamo di mettere insieme in una visione coerente, allora lì diventiamo anche bravi a raccontarle e argomentarle, ma bisogna cambiare approccio. Troppo spesso però noi non abbiamo la pazienza di mettere alla prova quelle idee e crediamo che barricarci in quell'auto-idealizzazione ci metterà al sicuro che sia più proficuo. Non è così, è un costo insostenibile che ci fa perdere tantissime possibilità di imparare qualcosa di più di noi stessi. Quando ci barrichiamo ci condanniamo ad un confine che non è il nostro, è una maschera, è qualcosa delineato su una fantasia, non siamo il risultato di quello che la vita ci ha proposto e di quello che abbiamo incontrato come occasione di cambiamento e mutamento, siamo ciò che in un momento delirante della vita abbiamo deciso di voler essere, una maschera, e finiremo per non conoscere neanche noi stessi quando ci guarderemo allo specchio, ci condanniamo a non capire più gli altri e il mondo perché avremo coniato un modello unico con cui interpretare la realtà, Tutta la differenziazione che mi si presenta di fronte sarà quella roba lì. Ho costruito una gabbia in cui incasellare tutto quanto. Oh, e adesso sono in pace con me stesso. E a un certo punto la realtà romperà quella mia gabbia e io mi farò un sacco male. Perché l'auto-idealizzazione è una gabbia. E infine ci condanniamo a non capire più noi stessi. Anche perché noi cambieremo, anche se non lo vogliamo. E se resteremo convinti che le nostre idee fantasiosamente cristallizzate in un momento della vita eh, sono quelle eterne quando cambieremo le nostre idee ci sembreranno aliene e allora o continueremo a diventare sempre più falsi cercando di connettere quel cambiamento alle idee che non vogliamo mettere in discussione oppure, oppure di nuovo cadremo da molto in alto perciò impariamo a difendere le nostre idee e non l'idea che abbiamo di noi stessi. Questa è una regola fondamentale che negli ultimi anni mi ha portato grande soddisfazione e mi ha permesso di capire meglio chi diavolo sono e di conseguenza di capire meglio il mondo e gli altri. C'è ancora un lungo percorso da da, da fare, da solo e insieme, perché ricomporre quella tazza che qualcuno ha buttato giù dal, dal tavolo è un casino e non basta una vita, dieci vite, mille vite per finire quel compito. Perciò partendo dalla consapevolezza di essere insufficiente io rispetto a quel compito proverò sempre a mettere le mie idee alla prova degli altri e dei fatti e da lì forse potremo incollare qualche pezzettino di realtà e capire un po' meglio quello che ci circonda e credo che sia un bel compito da darsi quello. Spero quindi con questo daily cogito un po' astratto, ma magari anche concreto a suo modo, di avervi portato qualche qualche coccio utile per ricomporre la vostra tazza. Ormai dopo la cogitata con Gennaro Romagnoli la tazza è diventata la metafora dei Cogito Studios quindi non possiamo farci nulla, anzi se volete delle tazze da ricomporre no dai, non rompetele, andate sul nostro negozio e prendete le tazze di Rassegnato Stampa di Daily Cogito eh, di, di, tutte, di tutti i loghi che Ari crea con le sue dolci manine e mette a disposizione di voi utenti che possono sostenere il nostro canale anche attraverso il nostro negozio. E poi ci sono tanti altri modi per sostenerci abbonandovi a Twitch eh, regalando abbonamenti anche agli altri oppure c'è anche il Patreon che è un ottimo modo per entrare più a fondo nella community detto questo io vi ringrazio per l'ascolto spero sia stata una disquisizione interessante spero di aver portato delle idee ben argomentate e me lo direte voi insomma adesso in live andando a discutere degli argomenti appena appena esposti e se siete indifferita boh, eh, scrivendo un commento, scrivendomi una mail scrivendomi dove vi pare e comunque portando il verbo di Daily Cogito là fuori per ampliare a tutti la possibilità di ricomporre l'infranto. Grazie a tutti per l'ascolto, ci rivediamo molto presto e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa